0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 142 من قصه الحق وهي الحلقه رقم 20 لتوضيح فصل الشركه كنت في اول الحلقه الماضيه اعطيت اجابات لبعض الاستفسارات التي ظهرت من المقابله التي نشرت في موقع تدوين واللي هي كانت تحت تنوين عن تطبيق الشريعه هذه الايام وأجبت على عدة استفسارات بس نسيت أني أجيب على مسألة كثير ناس سألوا قالوا يا جميل أنت بتقول أنه الحاكم ما يعطي الناس اللي اشتغلوا معه أموال يعني ما في دولة في موظفين برواتب بمعاشات شهرية ونسيت أنه في العاملين عليها في الزكاة الجواب هو كالآتي العاملين عليها منصوص عليها في آية الصدقات وهذه حاجة وضحناها في فصل الأموال وزي ما شفنا في فصل دولة الناس أنه في حكم من أنه ما تكون الدولة الإسلامية عندها بيت مال مليء بالأموال في مال لكن قليل وفصلنا هذا ما يكفي لاستحداث دولة فيها موظفين يأخذوا مرتبات شهرية يعني الواحد يسأل الآن يقول طيب وهذا دائما أسأل فيه هذا السؤال طيب يا جميل الناس كيف يشتغلوا الجواب هو أنه إذا كان في العالم الغربي الآن إلا في طبقية ولا في ناس نوعا ما امورهم ميسورة، مع ذلك في الكثير من الناس إلا بتطوعوا في الأعمال المدنية في مؤسسات كثيرة في المجتمع المدني تقوم بالكثير من الأعمال تطوعا الناس اشتغلوا أشغال تطوعية إن طبقنا الشريعة والناس كان وضعهم المالي جيد ولا تنسوا عندما تحدثنا عن المقارنة بين مجتمعين وقلنا هذا المجتمع يشتغل كذا ساعة وهذا كذا ساعة وشفنا حسب البيروقراطيات وتأثيرها في الانتاجية وقلنا إنه الناس راح يشتغلوا في المجتمع المسلم أقل بكثير ومع ذلك عطاهم يكون أكثر لأنه مجموعة الأمة ما فيها بيروقراطية فالكل في ينتج فالمجموع المتراكم المنتجات من هؤلاء إلا كلهم انتجوا كلهم يشتغلوا ما في بيروقراطية يؤدي إلى ازدهار اقتصادي في هذه الحالة سيتفرغ الكثير من الناس للعمل مع الخليفة من غير مرتب مالي يعني إذا نظرنا للشريعة هي قرآن كريم وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه إلا أمرنا فيها ماذا نفعل هذا الهدي كله ما في حاجة منصوص فيها إنه في رواتب أو معاشات لموظفي الدولة الربح من العمل يمكن هو أهم دافع للناس حتى يثابروا ويشتغلوا معظم الناس يقدروا مجهودهم ويندفعوا بقدر ما يكسبوا، ندرهم هم الا هم ما اهتموا بالمقدار الزايد في الربح يعني ويقبلوا بعمل شاق بدخل اقل. هذا نادر لكن الوضع الطبيعي انه في غريزه عند الناس ابوا يكسبوا اذا يشتغلوا اكثر. الان هذه هذه المساله ادت الى ماذا؟ هناك فكرة ما نعرف كيف سارت البشرية وجدتها هي شيطانية الأوهام الآتي إن المجتمع طبق الديمقراطية والرأسمالية ينقسم إلى ثلاث جماعات جماعة اللي هي متنفذة تحكم محتكرة أصحاب الشركات أصحاب الأسهم اللي يشتغلوا في الدولة هؤلاء متنفذين ويعملوا قليل وزي ما شفنا في سخرية متكئين وإنتاجهم قليل وهؤلاء جاهزين انهم يذهبوا للهو ويمضوا جزء جيد من حياتهم في اللهو والاستمتاع. مجموعه ثانيه اللي تشتغل لهؤلاء اللي هم موظفين في الشركات او موظفين صغار في الدوله بس معظمهم في القطاع الخاص مجلودين جلد زي ما قلت تكرارا ومرارا انهم تعبانين ومنهكين. المجموعه الثالثه اللي هم شغالين لانفسهم في شركات صغيره، في قطاعات صغيره هؤلاء لهم مصالح مع رجال الاعمال ومع الدوله. الان الوصفه جاهزه انه الكل اسكت على المنكر اذا كان ظهر، ليه؟ لانه اذا كان الناس الاضعف اللي هم شغالين في طبقات الدنيا ولا في الاشغال الصغيره ينكروا على الناس اللي فوق في احتمال لانه المجتمع اكثر واكثر موظفين اما في شركات صغيره أو أكبر أو دولة هؤلاء الموظفين إذا أنكروا المنكر يمكن أن من العمل بالتالي في تربة خصبة لانتشار المنكر وبالذات إذا كان واحد ماشي في الطريق وشاف واحد من اللهم نعمل في الشارع هوملس يخاف جدا أنه في يوم من الأيام يصل إلى هذا الوضع فيشتهد طول حياته لإنقاذ نفسه لأنه ما في تكافل اجتماعي جيد في المجتمع لإنقاذ نفسه فإلا بيصير أنه ما يسأل في المال اللي حصل عليه في الغالب هو حلال ولا حرام حتى لو كان يعني انا ما اقصد يشتغل في المخدرات لا يعني بيشتغل في شركات الشركات هذه اعمالها فيها نوع من التدليس ولف الدوران للمزيد من الربح ناهيكم عن انه يكون هو شغال في شركات تنتج اشياء ترفيهيه للمجتمع حتى لو كان هذا على حساب زياده الفقراء في المجتمع هنا في مسألة أبغى أثيرة أنه في الحلقة الماضية اللي هي تحدثت فيها عن الرد على الناس اللي استفسروا عن تلك الحلقة التي نشرت في تنوين في بعض الناس قالوا والله ترى في العالم الغربي ما في فقراء يا جميل أنت إيش بتقول؟ آه الاحصائيات في العالم الغربي تقول انه الفقر منتشر لكن لا نراه، انظروا الى جداول الديون التي على الناس في تلك الدول، ديون لشراء سياره، ديون لشراء منزل، ديون للتعليم، ديون شخصيه لتغطيه المصائب اللي تصيبهم زي دخول مستشفى، زي اللي يكون. هذه الديون في دراسات تقول انه 90% من الشعب الامريكي مديون، وفي دراسات تقول 75% من الأفراد في العالم الغربي عندهم بطاقتين ائتمان على الأقل كل واحدة تحمل 5000 دولار فهؤلاء الأفراد لابسين ومتشيكين لكنهم مستعبدين يعني هما يلبسوهم أكلوهم كويس حتى يشتغلوا كويس زي ما كان في عصر النبلاء الإقطاعيين في العصور الوسطى الإقطاعي عنده قصر كبير عنده خدم عنده حشم هؤلاء كلهم لابسين كويس وشاربين كويس والإقطاع يهتم فيهم إذا واحد مرض حتى لا يموت لأنه لا يريد أن يفقد يد عاملة فهذا وضع استعبادي في الإقطاع هو نفسه الآن موجود بس بدل ما في نبيل في شركات وفي دولة يعني الوضع الأمثل هو لانتشار الرذيلة والفساد بينما في الإسلام هو العكس ليه لأنه ما في الطبقية هذه وفي نوع من التساوي في الحقوق عند الناس في الموارد والموافقات والمعرفة فاللي صار لأن الناس اشتغلوا لأنفسهم وليسوا أجرى عند الآخرين فهم أحرار ولأنه الجميع حر إلى درجة كبيرة في قول الحق وإنكار المنكر لأن المساجد أيضا متحررة من تسلط الدول ولأن الأئمة والعلماء متحررين من تسلط الدول تظهر وتسمو في المجتمع القيم الخيرة بين الناس وبالتالي المنكر يضحط في مكانه يعني الشريعة من خلال ومن أهم هذه الأدوات الشركة وطريقة ربح الناس في الشركة تؤدي إلى استحداث مجتمعات منتجة في نفس الوقت ما فيها هذا التسلسل الهرمي الذي يكبت الناس من قول الحق يعني تأتي النظم الاقتصادية التي تنبذق من مقصد الحقوق إلى إيجاد بيئة خصبة تربة خصبة حتى بذرة الفساد ما تنتشر ولأن الشركات من أهم العناصر الاقتصادية في المجتمع دراستها من حيث ربح وخسارة مهم جدا لموضوعنا حتى تشوفوا كيف إنه المجتمع المسلم دائما يكون مجتمع مزدهر اقتصاديا من غير فساد أخلاقي زائد أنه لن يؤدي لتلويث الكرة الأرضية ورح نثبتها تحدثنا عنها سابقا ونثبت أيضا من خلال الضروريات والكماليات والحاجيات التي توجد في الأسواق والآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة موضوع هذا الحلقة في نوع من التفاصيل اللي يمكن ما تهم معظم المشاهدين رح أبدأ إن شاء الله بتوضيح أهمية الربح كدافع للعمل إذا الواحد يقارن الإسلام بالأنظمة الوضعية الأخرى يلاحظ أنه مع تطبيق الشريعة الناس ما ينقهروا يعني ما في قهر للإنسان في الأنظمة الأخرى الإنسان يقهر بأنه كل ما زاد ربحه بتزيد عليه الضرائب مسألة القهر هذه مسألة مهمة ولم تأخذ حقها من الأبحاث اللي شوية اقتصاديين متأخرين تحدثوا عن إيجاد معادلات مثل الإنسان يعزف عن الاستثمار إذا كان الضرائب ارتفعت إلى مقدار معين وهذا أعتقد غطيتها في فصل الفصل الوصل وسيأتي إن شاء الله توضيحها فرح أبين إنه الشريعة فيها ثلاثة خصال قد لا توجد في جميع الأنظمة الاقتصادية البشرية طبعا هذه الخصال عن الربح والخساره. الخصله الاولى انه الشخص مهما كسب مهما ربح شخص او جماعه او شركه لا يحق لاحد انه يفرض عليهم ضرائب وهذه مكوس وتحدثنا عنها سابقا، فقط الزكاه ومقدارها قليل وحتى هذا المقدار القليل زي ما رح نشوف ان شاء الله بعد حلقتين او ثلاثه يمكن يؤدي المزيد من العطاء. الخصله الثانيه انه الخساره دائما على راس المال، يعني اذا اثنين اشتركوا واحد بعمله واحد برأسماله وقعت خسارة اللي عمل وما عنده رأسمال ما يخسر شيء غير مجهوده الخصوصة الثالثة إنه في توزيع الربح لا يجوز أن يحدد لأحدهم مقدار معين يعني لا يخصص لحد الشركاء مثلا مبلغ عشر 10 دراهم ألف دولار طبعا هذا بالإضافة إلى نصيب المشاع من الربح بل الربح دائما بمقدار مشاع الثلث أو الربع أو النص وهوضح ان شاء الله انه كل هذه الثلاث الخصال تؤدي لزياده الكفاءه والمثابره في الانتاج طبعا هذه الخصال الثلاث معروفه للجميع السؤال لماذا اعرضها في هذه الحلقه اناقشها الجواب هو حتى ابين اثرها في العداله والكفاءه طبعا شرح هذه الخصال يكون مصحوب بنصوص من فقهاء السلف رضوان الله عليهم بعد كذا نستعرض الاختلافات بين الفقهاء في طريقة توزيع الربح أو الخسارة بين الشركاء وتأثير الخلاف في الكفاءة والعدالة. فنلحظ أن الشافعية والمالكية بينهم تشابه في الأقوال من جهة والأحناف والحنابلة من جهة أخرى بينهم تشابه في الأقوال. فمن الاختلافات اللي بينهم هي في نظرتهم لحق الشريك في الربح. هل هو بسبب رأس المال أو العمل أو الضمان أو الاثنين أو الثلاثة. من الأسئلة التي نثيرها أيضا ناقشها هل رؤوس الأموال يجب أن تكون متساوية؟ أقصد عند استحداث شراكة؟ أو يمكن يدخل الشركاء برؤوس أموال مختلفة؟ وهل من له مال أكثر عليه أن يعمل أكثر؟ من الاختلافات الواضحة نلحظ أن الأحناف والحنابلة ذهبوا إلى أن الربح يستحق بالمال أو العمل أو بهما معًا. ذلك إنه أحدهما قد يكون أكثر خبرة وقد يشترط نسبة زائدة في الربح بينما المالكية والشافعية لم يجيزوا ذلك بعدين أثير سؤال هل العمل تابع للمال أو يعتبر بنفسه وأبين أنه كلا القولين يؤديان لمصلحة الأمة كيف هذه لابد من مشاهدة الحلقة للوقوف عليها ورح تلاحظوا أنه في الشراكة ما في متنفذين يدخلوا في الشراكة مثل أيام من هذه يعني احنا تحدثنا في حلقة ماضية عن شركة الوجوه وقلنا إنه الوجه مستحق بسبب ثقة الناس بالوجيه لكن هذه الأيام لأنه في تدرج في البيروقراطية والبيروقراطيات أحيانا قد تؤدي إلى تعثر بعض الشراكات فوجود شريك متنفذ يذلل الكثير من الصعوبات مثل ابن وزير أو وزير أو حتى أعلى منصب في السلطة يعني يكون حرام كبير ويشارك كل الناس هذا الوضع لن يوجد في الشريعة عليه لأنه تذكروا في فصل دولة الناس قلنا أنه بيت المال ما في الكثير من المال وأنه جميع هذه الخدمات والمنتجات تأتي من الناس وبالتالي ما في متنفذين تلاحظ ايضا انه هنالك من الاقوال من ينادي للتساوي في العمل لتساوي راس المال من مثل هذه الاقوال الواحد استنتج انه اقوال الفقهاء في السابق كانت تدفع الى التساوي في راس المال لان الناس ذلك الوقت كانوا متقاربين جدا في الدخل فالواحد مايل يلومهم على اشتراطهم التساوي في راس المال هذا مؤشر على تقارب الناس في الدخل وفي اقوال ذهبت الى انه التفاوت في رأس المال لا يؤثر في صحة العقد. ايضا نوضح مسألة مهمة الا وهي استحالة استغلال من هم اكثر مالا لمن هم اقل. طبعا قلنا الناس متقاربين في الدخل لكن هذا لا يعني انهم زي بعض، يمكن واحد يكون عنده خمسة اضعاف 10 اضعاف الاخرين، لكن ليس مليون ضعف وبين انه عدم الاستغلال هذا يؤدي لزيادة الكفاءة في الانتاج. بعد كده اجيب على سؤال كيف للقولين إلا أحدهما يربط الربح بالعمل والآخر ما يربطه، كيف لهما أن يؤديا لرفع الكفاءة؟ فنجيب على هذه المسألة. طبعا صعب شرح هذه المسألة الآن لكن طلاب العلم والباحثين يمكن يحتاجوا يشوفوا الحلقة بالكامل. والآن إلى التوضيح. حتى الناس يبادروا واشتغلوا وينتجوا وما ينقهروا، ما ينقهروا، هذا مهم. ليه؟ لأنه إذا واحد اشتغل وتعب وأخذوا له بالضرائب جزء جيد من أمواله هو بينقهر. في بعض الأثرياء يتركوا أوطانهم وينتقلوا لأوطان أخرى لانه الضرائب هناك أقل فالشريعة عندها ثلاثة خصال أعطتها للأمة حتى الأفراد يتحرروا أكثر في الإنتاج أول هذا الخصال هي أنه ما على الناس إلا يشتغلوا ويكسبوا سواء أفراد أو مع بعض كجماعة في شركة ما عليهم ضرائب أبداً غير الزكاة والزكاة أيضاً زي ما رح نشوف إن شاء الله بعد حلقتين أو ثلاثة ما أدري تؤدي إلى المزيد من الازدهار في الاقتصاد فالخصلة الأولى ما في أبداً ضرائب على الإنسان مهما كسب الخصلة الثانية هي أنه لا خسارة على الإنسان إلا ما عنده رأس مال إذا اجتمعوا جماعة واشتركوا الخسارة ومشروعهم خسر الخسارة على رأس المال الإنسان اللي أشتغل وتعب يخسر مجهوده لكن ما يتحمل خسارة مالية لأنه ما شارك برأس مال أو ما عنده رأس مال وهذا يؤدي إلى انه هذا الشخص اللي بيشتغل في أموال غيره أو في مصنع غيره هو شريك بخبرته أو بهمته يؤدي إلى أنه هذا الشخص يخاطر أكثر وأكثر ويجتهد أكثر وأكثر للكسب أكثر وأكثر، ليه؟ لأنه هو ما راح يكون مديون إذا الشركة خسرت، وكل ما زاد عدد المخاطرين في المجتمع، كل ما زاد عدد المثابرين في المجتمع، كل ما المجتمع ازدهر اقتصادياً لأنه الناس بيكتشفوا أشياء جديدة، خيرات جديدة، إنتاجات جديدة. طيب ممكن واحد يقول والله يمكن واحد يخاطر لدرجة كبيرة ويلعب في أموال الآخرين لا الناس ما هم غفلين إلا جابوا كشريك وخلي باله منه واختاره بحرص و... وإذا خسر سمعة هذا اللي أشتغل بأموال غيره وخسرها سمعته تطيح وبالتالي ما حد يشغله عنده لا تنسوا هذه مسألة ما أثرناها أبدا أن المجتمع بهذه التركيبة التي توجدها مقصصة الحقوق مرة تحدثنا عن الخطط المكانية والولائية والإنتاجية في الخطط الإنتاجية الأخبار تنتشر بسرعة بين الناس ويعرفوا أن هذا شخص لعاب وخسر مرة ومرتين ولا يوثق فيه وبالتالي هذا في الغالب يشتغل كمأجور في بعض الأعمال البسيطة لكن الأعمال الريادية الأعمال اللي فيها إنتاجات بمنتجات بكميات كبيرة هذه تحتاج ناس أفذاذ ويفضلوا رجال الأعمال المفروض أنا ما أقول رجال أعمال لأنه طبقنا الشريعة ما في رجال أعمال في ناس عندهم فائض مالي أكثر وناس عندهم مال أقل اجتمعوا مع بعض راح نناقش في هذه الحلقة كيف يتم الربح إن شاء الله لكن المهم الآن هو إنه لأنه ما في خسارة إلا على رأس المال هذا يؤدي إلى إنه الناس ما يخافوا ويخاطروا ويشتغلوا ولا عنده راس مال زي ما هو معروف اذا ما اشتغلوا خاطر الزكاه تاكل راس ماله لكن انا بستخدم كلمه مخاطره هنا لانه وهذا احتمال نادر الوضع الطبيعي هو انه في اغلب الاعمال تذكروا قلنا في شركه همم ومقاولات واغتنام في اغلب الاحوال الشركات اكثرها مقاوله وهمم وبالتالي احتمال الخساره شبه معدوم فالآن عندنا خصلتين الخصلة الأولى أنه ما في ضرائب أبدا غير الزكاة الخصلة الثانية أنه الخسارة على رأس المال لإثبات هذه المسألة خلينا نقرأ النص الآتي من ابن قدامة اللي بيقول والوضيعة على قدر المال يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاثا لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم شوفوا جملة مهمة هذه لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم وبه يقول أبو حنيف والشافعي وغيرهما وفي شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيهما في المشترى سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتريا به أو غير ذلك والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء شوفوا الجملة هذه كيف ليس على العامل منها شيء لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره إنما يشتركان فيما يحصل من النماء يعني في الربح فأشبه المساقى والمزارعة هنا بيسوي قياس فان رب الارض ولا شجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع والثمر وان تلف الشجر او هلك شيء من الارض بغرق او غيره لم يكن على العامل شيء. الخصله الثالثه التي يمكن تؤدي الى انه الشخص ما اشتغل بهمه انه في توزيع الربح ما يجوز لواحد من الشركاء انه يقول لي انا مبلغ محدد من الربح زائد نسبه مئويه. هذا لا يجوز في قول السلف ابدا لكن بعض المتاخرين قالوا يجوز وهنا في رد رائع للدكتور رفيق يونس المصري وضعته هنا في الشاشه في ثلاثه لوح اضعوه وأنتم أقرأه وانا اشرح فزي ما هو معروف ان فقهاء السلف ذهبوا انه الربح مشاع دائما حسب ما اتفقوا عليه كالثلث والنصف وربع ليه لانه اذا خصص لاحد الشركاء مبلغ محدد قد يتوانى عن المثابر في أداء العمل كما قال جمهور أهل العلم، لأن المال مضمون وبغض النظر عن الربح. وعلى هذا إن دفع فرد مالا لآخر مقابل ربح مضمون دون تحمل الخسارة لم يجوز لأن المخاطرة شرط في دفع المال في المشاركة. يعني تحديد مبلغ كربح يقلب علاقة الشراكة إلى قرض بفائدة، وهذا هو الربا المنهي عنه. وفي المقابل إذا كان تعهد العامل على عدم تحمل صاحب المال خسارة فليس له أن يعطيه شيئاً من الربح لأن هذا يعتبر قرضة لكن اللي صار مع الأسف ظهرت في العصور المتأخرة بعض الآراء التي نادت بجواز اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد الشركين مثلاً يقول له إذا زاد الربح عن 20000 ألف فإمتلك من هذه الزيادة 2003 وبالتالي بعض البنوك أظهرت رغبتها في تطبيق هذا الجواز وزي ما هو معروف فإن سند الإجماع على عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لأحد الشريكين هو نص أحاديث المزارعة وتعليل ذلك هو أنه قد لا يزيد الربح عن المبلغ المحدد لأحد الشريكين فيستأثر بالربح كله فتنقطع الشراكة ونوه هنا أن الباحثين إلا ذهبوا لجواز ذلك الدكتور الصديق الضرير والدكتور غريب الجمال لكن الدكتور رفيق مونس المصري جزاه الله خير زي ما أنتم شايفين هنا ضحض ما ذهبوا إليه هذه الخصال الثلاثة ألا وهي إنه ما في ضرائب أبدا على الربح، وإنه الشريك الذي لا رأس مال له ما يخسر إلا مجهوده، وإنه لا يحق لأي شريك أن يشترط مبلغ معين من الربح، هذه الخصال الثلاثة هي متفق عليها عموم الفقهاء، وهي بالتأكيد مما يدفع الأفراد للمثابرة والإنتاج، واللي راح يأتي في باقي هذه الحلقة هو توضيح الاختلافات بين الفقهاء في الربح والخسارة، كيف يُقسم وتأثيرها في كل من الكفاءة والعدالة. فبرغم وجود خلاف واضح بين قولين، يعني ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة من جهة، وقول المالكية والشافعية من جهة أخرى، لكن كلا الفريقين سيؤديان بإذن الله للمزيد من الكفاءة والعدالة، لأنهما داخل إطار اقتصادي مجتمعي واحد، يعني الموارد والنفقات والمعرفة، وهذه اللي نحاول إن شاء الله نثبتها. وزي أنتم عارفين بالذات طلاب العلم إنه هذه الخصال الثلاثة معروفة لكل الباحثين تقريبا طب أنا بعرضها ليش؟ بعرضها عشان نقرأ بعض هذه النصوص ونرى كيف أنها تؤدي للمزيد من الكفاءة فمثلا جاء في المجموع بأن من شروط الشركة أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة فإن عينه أحدهم بعشر أو نحوه أو جعل من نصيبه شيئا معينا بطلة الشركة لأن العقد يقتضي تحقيق الشركة في الربح والتعين يقطع الشركة لجواز ألا يحصل من الربح أو الأجر إلا القدر المعين لحدهم فلا تتحقق الشركة في الربح وأن تكون الوضيعة أي الخسران بقدر حصة كل شريك في الأصل يعني اللي بحاول أسويه الآن أني أثبت أنه ما ذهب إليه المتأخرين غير صحيح بنصوص من سبق زائد نرى كيف الكفاءة خلينا نقرأ النص الآتي أيضا من المغني اللي هو البن قدامى قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين قال أكرهه لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء راه جائزا لحديث جابر أن نبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر يعني النص قيل لأبي عبد الله فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما قال فليجعل له ثلثا وعشري ثلث ونصف عشر وما شابه وروى الأثرم عن ابن سيرين والنخعي والغيوب ويعلى من حكيم أنهم أجازوا ذلك وقال ابن المنذر كره هذا كله الحسن وقال أبو ثور وأصحاب الرأي هذا كله فاسد واختاره ابن المنذر وابن عقيل طيب السؤال هنا لماذا اختلفوا الفقهاء في هذه المسائل وكانوا على فريقين يعني المالكية والشافعية من جهة والأحناف والحنابل من جهة أخرى الجواب هو في الآتي هو نظرتهم لحق الشريك في الربح هل هو بسبب رأس المال أو العمل أو الضمان أو باثنين منهم أو ثلاثة منهم وبن رشد أثابه الله لخص هذه الاختلافات في كتابه بداية المجتهد بالقول فأما الركن الثاني وهو وجه اقتسامهم الربح فانهم اتفقوا يعني الفقهاء على انه اذا كان الربح تابعا لرؤوس الاموال اعني ان كان اصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين واختلفوا هل يجوز ان يختلف رؤوس اموالهما ويستوي يعني في الربح فقال مالك والشافعي ذلك لا يجوز يعني اثنين يجوا واحد راس ماله يختلف عن الاخر اكثر وتساوي في الربح وقال اهل العراق يجوز ذلك وعمدت من منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءا من الخسران لم يجز كذلك إذا اشترط جزءا من الربح خارجا عن ماله وربما شبه الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين آن أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة وعمدت أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض وذلك أنه لما جاز في القراض أن يكون للعامل من الربح مصطلح عليه والعامل ليس يجعل مقابله إلا عملا فقط كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعمله فيكون ذلك الجزء من الربح مقابلا لفضل عمله على عمل صاحبه فإن الناس يتفاوتون في العمل كما يتفاوتون في غير ذلك وأما الركن الثالث والذي هو العمل فإنه تابع كما قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة إلا أن يكون مالهما متساويين التفاتا إلى العمل فإنهم يرون أن العمل في الغالب مستوين فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غب على أحدهما في العمل ولهذا قال ابن المنذر أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل ما صاحبه من نوعه اعني دراهم او دنانير ثم يخلطانهما حتى يصير مالا واحدا لا يتميز على ان يبيعا ويشتريا ما رايا من انواع التجاره وعلى ان ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين وما كان من خساره فهو كذلك وذلك اذا باع كل واحد منهما بحضره صاحبه واشتراطه هذا الشرط يدل على أن فيه خلافة والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط الشركاء أن يبيع كل واحد منهما بحضرة صاحبه لاحظ بوضوح أنه في الاقتباس إشارة إلى أن الأحناف والحنابلة ذهبوا إلى أن الربح يستحق بالمال أو العمل أو بهما معا فإذا عمل أحدهم يعني أحد الشركاء أكثر من غيره أو كانت له خبرة أفضل فله أن يشترط في مقابلها نسبة زائدة من الربح والمالكية والشافعية لم يجيزوا ذلك والسبب في هذا الخلاف هو قياس الربح على الخسران لمن منع تفاوت الربح عن مقدار رأس المال فالربح وكأنه منفعة فهو إذن كالخسارة يتبع رأس المال أي أن من أجاز التفاوت في الربح قاس الشراكات بأنواعها على شركة القراض يعني شركة المضاربة ليه لأنه للعامل الربح مقابل عمله كما في القراض ليه لأنه بالتأكيد الناس يتفاوتوا في الخبرة والهمة والعمل وعلى هذا اللي يشتغل أكثر وكان أكثر تميز فله أن يشترط نصيب أكبر من الربح يعني الاختلاف الجذري في الربح في الشراكة بين الفقهاء هو في اعتبار العمل هل العمل تابع للمال أم يعتبر بنفسه فهو عند مالك والشافعي تابع للمال وعند أبي حنيفة وأحمد يعتبر بنفسه إن تم الاتفاق بين الشركاء على ذلك لهذا ظهر خلاف فقهي واضح إلا اعتبروا العمل تبع للمال ولأن التفاوت في العمل بين الشركاء قد يكون كبيرا أحيانا وقعوا في حرج فقد ذهب بعضهم إلى اشتراط تساوي رؤوس أموال الشركاء حتى يتساوي العمل وقل منهم وضعوا شرط حضور الشركاء عند البيع والشراء حتى تتساوي مساهمتهم في العمل طبعا هذا الاشتراط لعدم استحقاق الربح من العمل سيؤدي لكفاءه اقل نسبيا على مستوى الافراد مما ذهب اليه الحنابله والاحناف. وفي الوقت ذاته سيؤدي لعداله اشمل في التوزيع على مستوى الامه. كيف؟ زي ما انتم عارفين وركزنا عليه مرارا انه مع تطبيق الشريعه وفتح باب التمكين في الموارد المعرفة انه الناس في الغالب يتقاربوا في الدخل وهذا معناه انه آه واحد يكون عنده مثلا خمسه اضعاف 10 اضعاف الشخص الاخر في المال وليس ملايين المرات كايامنا هذه في الرأسماليه وطبعا يظهروا اثرياء مثل عبد الرحمن بن عوف مثل زبير بن العوام افذاذ يظهروا لكنهم ليسوا طبقه ليسوا طبقه تقدر تسيطر على المتنفذين والسياسيين في المجتمع هم افراد ففي الوضع هذا اللي هو الوضع الطبيعي أنه الناس متقاربين في الدخل واحد عنده خمسة عشر ضعف الآخر، إذا يبغوا تشاركوا كيف تشاركوا؟ إذا كان ربطنا الربح برأس المال فقط وليس بالعمل، واحد عنده مثلا ثلاثة أربعة ضعف الآخرين، طيب هو عنده مال يبغى يشغله، شغله كيف؟ إذا جاء قال للواحد خذ أنت ألف وحط من عندك ألف. ويصيروا ألفين ونشتغل مع بعض بس أنت تشتغل أكثر أنا أشتغل أقل لأنه أبغى أستثمر أموالي في أموال في جهات أخرى باقي لي شوية فلوس يمكن أستثمرها مع زيد وعبيد مو أنت لوحدك طبعا هذا الشخص يرفض يقول له إذا كان أنا أشتغل زيادة ونتقاسم الربح بالتساوي وعملي ما هو محسوب لا أنا ما أشتغل معك فهذا الشخص اللي عنده رأس مال أكبر وإذا يبغى الآخرين يصروا انه يشتغل زيهم لأنه بيضع راس زيهم ما عنده وقت يشتغل مع هذا ثلاث اربع ساعات مع ذا ثلاث اربع ساعات مع ذا ما ما يقدر ما في وقت فبالتالي يضطر انه يجد مخارج أخرى لاستثمار أمواله إذا بغى يستثمرها كلها بطريقة انه يكسب من غير ما يشتغل كثير. حتى نوضح هذه هذا التسلسل الأفكار خلينا ننظر الآن للمذهب الشافعي وضعت بعض الأقوال للمذهب المالكي في الهامش بس خلينا نركز الآن على المذهب الشافعي ونقرأ الذي أتى في المجموع قال صاحب البيان وإن كان بين رجلين ألف درهم لكل واحد منهما ألف فأذن أحدهما لصاحبه أن يعمل في ذلك ويكون الربح بينهما نصفين فإن هذا ليس بشركة ولا قرض لأن مقتضى الشركة أن يشترك في العمل والربح، ومقتضى القراض أن للعامل نصيبا من الربح، ولم يشترط له ها هنا شيئا، انتهى. إذا ثبت هذا فعمل وربح كان الربح بينهما نصفين؛ لأنه نماء مالهما، قال ابن الصباغ: ولا يستحق العامل لعمله في مال شريكه أجرة؛ لأنه لم يشترط لنفسه عوضا، فكان عمله تبرعا. لاحظوا كلمه تبرع في اخر الاقتباس تلاحظوا انها تتكرر في كتب الشافعيه في مساله الشراكه لانه منهم من لا يعتبر العمل كمصدر للربح يعني اذا احد الشريكين اشتغل في الشركه اكثر من الاخر وماله مقابل هذا ربح يعتبر هذا تبرع فتلاحظوا انه في معظم الاحوال سواء اشترط الشريك العامل زياده في الربح مقابل عمله الزائد او لم يشترط فهو يعد تبرعا منه وطبعا هذا وضع يرفضه الكثير من الشركاء بالذات اللي هم راس مالهم اقل او ما عندهم فلوس وبالتالي يشتغلوا على قدر رؤوس أموالهم طب يمكن واحد يقول بس في من الناس من يضطر للعمل ليه لانه الشريك الاخر يمكن يكون وجيه او لاي سبب اخر فاجيب ان كان وجيها فالشراكه شركه وجوه عندها فان الحكم سياخذ مجرا اخر وهذه ياتي توضيح ان شاء الله لاحظوا انهم في مجتمع يطبق الشريعه وما في ناس متنفذين. يعني اما الواحد يشترك بماله او بمجهوده. فما في مجال انه الواحد يتشارك مع واحد لانه ذاك الشخص متنفذ، زي ما هو سائر الان في الدول العربيه. واحد فقط يشارك الاخر لانه ذاك الشخص ماسك منصب. يعني اذا ما كان وجيه راح اشتغل معاه على قد راس المال، واذا راس المال قليل ما راح يشتغل كثير. وفي المقابل الا لو راس مال كبير لازم اشتغل كثير إذا أصر الشريك صاحب المال الأقل على توزيع العمل بقدر رأس المال يعني إذا كان للثري ثلاثة أضعاف مال الفقير في الشراكة عليه أن يعمل ثلاثة أضعاف ما يعمل الفقير طبعا هذا وضع أحيانا يكون صعب ولن يطاق لذلك الشافعية التفت لهذه المسألة فالمطيع يقول مثلا جرى العمل قديما على أن يعمل كل الشركاء بالسوية تقريبا في إدارة أو تنفيذ ما اشتركوا فيه لاحظوا هنا المطيع بيثير مسألة مهمة بيقول بالسوية ليه لأنه بيقول لنا ترى زمان أول الناس كانوا متقاربين في الدخل قبل ما تأتي الحداثة نكمل ولذلك كان الرأي الفقهي الغالب أن يقتسم الشركاء الربح بقدر حصة الواحد منهم في رأس المال وباعتبار المقاصة بالعمل المتساوي وهذا الشرط أنه يكون الربح تبع لرأس المال دفع بعض الفقهاء للذهاب لضرورة تساوي رأس المال حتى يتساوي العمل بين الشركاء لانه هو السمه الغالبه بينهم في ايامهم. كل واحد اشتغل قد الثاني، لهذا جاء في بدايه المجتهد زي ما مر بنا في قول ابن رشد، وخليني اقراها مره ثانيه حتى افكركم فيها، يقول: واظن ان من العلماء من لا يجيز الشرك الا ان يكون ما متساويين التفاتا الى العمل، فانهم يرون ان العمل في الغالب مستوي. فإذا لم يكن المال بينهم على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في العمل، ولهذا قال ابن المنذر: أجمع العلماء على جواز الشركة التي يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل ما لصاحبه من نوعه، لهذا بالتالي ظهر سؤال فقهي هل تصح الشراكة في تفاضل المالين في القدر؟ باستثناء بعض أصحاب الشافعي فإن قول عامة أهل العلم أنها تصح. فمثلا جاء في المغني التوضيح الآتي ولا يشترط تساوي المالين في القدر وبه قال الحسن والشعبي والنخعي والشافعي وإسحاق واصحاب الرأي وقال بعض أصحاب الشافعي يشترط ذلك والشرازي من المذهب الشافعي بيعل الجواز الشركة بتفاضل المالين برغم إصراره على اعتبار استحقاق الربح بالمال لا بالعمل ويقول لأن المقصود بالشركة أن يشترك في ربح مالهما وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهما، وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح، لأن الاعتبار في الربح بالمال لا بالعمل، والدليل عليه أنه لا يجوز أن يفرد أحدهما بالمال ويشترك في الربح، فلم يجوز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح، وليس كذلك العمل، فإنه يجوز أن يفرد أحدهما بالعمل ويشتركا في الربح. فجاز أن يستويها في العمل ويختلف في الربح لاحظوا أنه في نوع من التذبذب في أقوال من ذهبوا لعدم استحقاق العمل للربح فلم يشترط بعض الشافعية ضرورة تساوي رؤوس الأموال كما في الإقتباس اللي في الشاشة بينما اشترط البعض الآخر ذلك لكن منطقيا إذا لم يكن رأس المال متساوي فلن يكون العمل أيضا متساوي واحد يمكن يشتغل أكثر من الآخر بالتالي تكون الزيادة في العمل أكثر من رأس المال وهذا وضع قد يتطلب العمل أحيانا عندها فإن من عمل زيادة عن رأس ماله عمل في هذه الحالة يعتبر تبرع منه وإلا فسد العقد إن طالب بالربح مقابل عمله لاحظوا إلا في الشاشة هنا من المجموع خلينا نقرأ لإثبات هذه المسألة ولا يشترط التساوي في رأس المال ولا في العمل على المعتمد فيصح أن يكون رأس مال صاحبه ويكون عمله الذي يقابل زيادة نصيبه من المال تبرعا منه لا يستحق عليه شيئا نعم يشترط أن يقسم الربح والخسارة على قدر المالين سواء تساوى الشريكان في العمل أو تفاوتان فإذا دفع أحدهما مائة ودفع الآخر خمسين لزم أن يأخذ الثاني ثلث الربح اشترط أقل من ذلك أو أكثر فسد العقد ورجع كل واحد منهما بأجرة عمل مثله في ماله فإذا كان متساويين في مال صاحبه مقابل عمل الآخر في ماله ويكون ذلك مفاوضة مثال آخر على التذبذب اللي جاء في المجموعة اللي بينقد فيه المصنف إنه الشافعي شرط التساوي في رأس المال، فبيقول وأما اعتبار الربح بالعمل فغير صحيح لأن عمل الشريكين في مال الشركة وحده من غير شرط في العقد ويصح ذلك كله ولا يؤثر في الربح وهذا هو الموافق للعمل. إذ الربح يقسم على حسب قدر الحصة ونسبتها في رأس المال الكلي ومن ثم يمكن أن يكثر الشركاء ويكون لهذا سهم ولغيره مائة ولغيره أكثر أو أقل فيكون الربح قسما على الأسهم فتكون حصة كل شريك حسب أسهمه طبعا المطيع جاء متأخره كمل كتاب المجموعة لذلك بيقول سهم و100 سهم وقد وهن المصنف في التنبيه قول الشافعي بقوله: وان يكون مال احدهما مثل مال الاخر في القدر وليس بشيء. يعني مطيع بيقول ممكن ادخلوا الشراكه بحصص مختلفه وكل واحد ياخذ ربحه قد حصته. طبعا من الواضح انه هذا الاشتراط انه الناس يتساووا في رؤوس الاموال حتى يشتركوا يؤدي الى تفويت ظهور هذه الفرص في الشركات، لذلك الفقهاء بعض المتاخرين وبعض الشافعيه بدأوا يتنازلوا عن هذا الشرط طيب إذا كان واحد أشترط على الآخر أنه يأخذ ربح مقابل عمله إذا الثاني ما بيعمل أو هو يعمل أكثر من شريكه واستمرت الشركة إيش اللي يصير إذا كان ظهر الربح خليني نقرأ الآتي من المجموعة حتى نشوف وجهة نظر الشافعية يقول وإذا جوزنا شرط زيادة ربح لمن اختص بزيادة عمل فلم يشتريطاه ولا اشترطه توزيع الربح على قدر المالين بل أطلقه فذكر صاحب التقريب والشيخ أبو محمد خلافا في أن الربح يوزع على المالين وتكون زيادة العمل تبرعا أم تثبت للزيادة أجرة تخريجا مما إذا استعمل صانعا ولم يذكر أجرة يعني إنه كإنه جاب واحد واستأجروا واعطاه فلوس طيب ليش هو الشريك ما يأخذ هذه الأموال كأجرة طبعا لاحظوا في فرق هنا لأنه هذاك بيأخذ مال مقابل عمل محدد هنا لا بيأخذ نسبة مشاعة من الربح ثم إذا اشترط زيادة ربح لمن زاد عمله هل يشترط استقلاله باليد كالقراط أم لا كسائر الشرك يعني الشركات الجواب وجهان وكذا لو اشترط انفراد أحدهما بالعمل والخلاف في جواز اشتراط زيادة الربح لمن زاد عمله جاز فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف وجعل له زيادة ربح وقيل يجوز هنا ولا يجوز إذا اشتركا في أصل العمل لأنه لا يدري أن الربح بأي عمل حصل والله أعلم فزي ما تشايفين هنا إنه المسألة تعقدت بسبب الإصرار على عدم استحقاق العمل للربح لاحظوا أنه في احتمالين أحدهما أن المذهب يجوز شرط أحد الشريكين بزيادة في الربح مقابل زيادة العمل وفي هذه الحالة في وضعين الأول عدم اشتراط جزء من الربح مقابل العمل وفي هذه الحالة في قولين أحدهما أن زيادة العمل يعد تبرعا والآخر أن للزيادة أجرة تقدر بأجرة عامل يقوم بنفس العمل ولكن ليس ربحه يعني الربح يمكن يكون أحيانا كبير بينما مثل أجرة العامل معلومة وعادة ما تكون أقل والوضع الآخر هو اشتراط الشريك جزء من الربح مقابل العمل وفي هذه الحالة تظهر مسألتين الأولى انفراد أحد الشريكين بالتصرف مع جعل زيادة في الربح والثانية اشتراك الاثنين في العمل وفي هذه الحالة لا يعلم بأي عمل أتى الربح ومن اي من الشريكين. يعني زي ما انتم هنا انه القول بعدم استحقاق الربح من العمل اوجد اشكاليات فقهيه يصعب الخروج منها. وزي ما انتم هنا تحت الحرف ضاد وضعت المزيد من النصوص من المذهب الشافعي حتى تروا الاقوال المختلفه للاحتمالات المختلفه. لتاكيد هذه المساله خلينا نقرا هذا النص من المجموع اذا كان بين رجلين 3000 درهم لاحدهما 1000 ألف وللاخر ألفان وعقد الشركة على أن يكون الربح بينهما نصفين فإن شرط صاحب الألفين على نفسه شيئا من العمل كانت الشركة فاسدة فإذا عملا قسم الربح والخسران بينهما على قدر مالهما ويرجع كل منهما على صاحبه بأجرة عمله في ماله وقال أبو حنيف رحمه الله الشركة فاسدة ولا يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمله في ماله دليلنا عقد قصد به أنه الربح في كل حال فإذا كان فاسدا استحق اجرة عمله فيه كالقرار فإن عمل صاحب الألف على مال الشركة عملا اجرته 300 وعمل صاحب الـ 2000 على مال الشركة عملا اجرته 150 فإن صاحب الـ1000 يستحق على صاحب الـ2000 200 ويستحق عليه صاحب الـ2000 50 فيقاصه بها وتبقى لصاحب الـ1000 على صاحب الـ2000 150. نرى هنا في الاقتباس حالة عجيبة إن اشترت صاحب الألفين يعني زيد على صاحب الألف عبيد أن يعمل زيد فالشركة فاسدة لأن الربح بينهما نصفين والسبب في فساد الشركة والله أعلم في نظر المذهب هو بسبب مشاركة صاحب المال الأكثر زيد في العمل برغب أن الربح نصفين فكان يجب اللي ماله أكثر إنه ما يعمل زيد يعني والزيادة في الربح مقابل أن يكون العمل على من ماله أقل عبيد وبهذا يتساوى الربح بين الاثنين طيب ايش يصير اذا كان عمل الشريكان مع بعض؟ هنا زي ما انتم شايفين في الاقتباس الربح او الخساره يقسم بينهم على قدر مالهم، على ان يدفع كل منهما اجره عمله في مال صاحبه. هنا يمكن تظهر الاشكاليات بين الشريكين، لأن الاختلاف على اجره كل فرد منهم امر وارد. والحمد لله انه في فقهاء من الشافعيه حاولوا اخراج المذهب من هذه المساله. فإذا شرط مثلا صاحب الألفين 2000 جميع العمل على صاحب الألف 1000 وشرط نصف الربح فان هذه الشركه صحيحه وقراض صحيح ليش زي ما انتم شايفين هنا في الشاشه من المجموع لان صاحب الألف 1000 يستحق ثلث الربح بالشركه لان له ثلث المال ولصاحب الألفين 2000 ثلثي الربح فلما شرط جميع العمل على صاحب الألف 1000 وشرط له نصف الربح فقد شرط لعمله سدس الربح فجاز كما لو قارضه على سدس الربح فان قيل كيف صح عقد القراض على مال مشاع؟ قلنا انما صح لان الاشاعه مع العامل فلا يتعذر تصرفه، وانما لا تصح اذا كانت الاشاعه في راس المال مع غيره، لانه لا يتمكن من التصرف. ووضعت هنا في الشاشه تحت الحرف ضاء استنتاج للمطيعي من المجموع بعد ذكر عده حالات للشركه من المذهب الشافعي في شركه الابدان. من هذه النصوص الواحد استنتج أنه عدم استحقاق الربح من العمل قول قد يؤدي إلى اضمحلال الكفاءة ليه لأن الأثرياء راحين ينهكوا بالعمل إن أرادوا استثمار جميع أو معظم أموالهم أموال كثيرة ووقتهم محدد بالتالي عليهم ألا يستثمروا إلا جزء يسير من مالهم في العمل والباقي يمكن عليهم أنهم استثمروا بطريقة أو بأخرى مثلا بخزن هذه الأموال بطريقة تجيب لهم بعض الربح هذا الاستنتاج بعدم ربط الربح بالعمل قد يؤدي إلى تأثير في الكفاءة على مستوى الأفراد لكن على مستوى الأمة هذا غير صحيح ليش؟ رح أوضح الآن لكن وأنا أوضح ويعني وأنا أتكلم وضعت هنا في الشاشة تحت الحرفين ثلاثة نصوص من المذهب المالكي وما في داعي أقراها لأنها طويلة عشان تشوفوا التشابه بين المذهب المالكي والشافعي في هذه المسألة يعني عدم ربط العمل بالربح وهذا النصوص من المدونة الكبرى ومن حاشية الصاوي نرجع للسؤال ليش لا يؤدي إلى إضمحلال الكفاءة على مستوى الأمة طبعا أكيد متذكرين أني كنت دايما أقول أنه مهما اختلفت أراء الفقهاء فهي داخل بوتقة واحدة فلطالما كانت داخل مخصصة الحقوق المؤدية للتمكين من خلال الموارد وموافقة المعرفة فهي اختلافات طفيفة لن تؤثر على التركيب الاقتصادية الأعم للأمة المسلمة طب السؤال ليش؟ الجواب هو الثري لا يستطيع استثمار جميع أمواله شراكة لأنه لن يستطيع العمل الكثير مقابل ماله الكثير إن طبق المذهب الشافعي فلابد له من استثمار المال المتبقي لديه وإلا أكلتها الزكاة طيب إيش راح يسوي؟ بالتأكيد في الغالب راح يستثمرها في شراء أشياء يمكن يبيعها مستقبلا بسعر أعلى وأفضل مثال على هذا في هذه الأيام هو أن الناس بيشتروا أراضي أو عقارات عشان يبيعوها مستقبلا بسعر أعلى لأنهم شايفين العملات بتنزل بالتدريج مقابلة بأسعار الأشياء يعني في تضخم مالي حتى يتلافوا هذا التضخم بيشتروا عقارات طب إن طبقنا الشريعة وللناس إحياء الأرض بالتالي الأراضي في قيمتها تنخفض جدا إذا لم تكن صفر في بعض المناطق والمردود المالي من التأجير للسكن أيضا يكون منخفض لأنه للناس الإحياء ونطبقنا الشريعه زي ما رح نشوف الفصل القادم الفصل الوصل ما فيش اسهم ولا في سندات ولا في اشياء ماليه الواحد يمكن استثمر فيها وبالتالي الاشياء اللي يمكن استثمر فيها الانسان هي المنتجات وهذه المنتجات عاده ما تقسم الى قسمين ما يمكن خزنه وهو يشمل معظم المنتجات وما لا يمكن خزنه مثل بعض الماكولات والمشروبات طبعا ما استثمروا في اللي ما يمكن خزنه فاستثمروا في اللي يمكن خزنه وهذه أيضاً تنقسم إلى قسمين. أشياء مصنوعة مثل الآلات والأجهزة، وأشياء حيزت من الطبيعة مثل المواد الخام والثمار. وزي ما هو معروف الآلات والأجهزة إذا الواحد اشتراها عشان يخزنها عشان يكسب فيها مستقبلاً، في الغالب يخسر لأنه هذه الأجهزة بتتطور. إذا بقي ما حيز من الطبيعة مثل المواد الخام والثمار. وهذه اللي يمكن يشتروها الأثرياء واستثمروا فيها. يخزنوها ويبيعوها مستقبلاً بالمزيد من الربح. هنا تظهر أهمية المذهبين المالكي والشافعي الذين لم يجيزوا استحقاق الربح من العمل كيف؟ ما لم يتمكن الأثرياء من استثماره في العمل شراكه راح اذهب لشراء ما حيز من الطبيعة ومعظم المواد الخام عموما كالألومنيوم والحديد هي دائمة التوفر على مدار السنة يعني المجال الأمثل للاستثمار هو ما حيز من الطبيعة من المنتجات الموسمية التي يجب أن تخزن لتكتسب قيمة أعلى عندما تظهر ندرتها. زي الزيتون والرطب مثلا ومثل هذه المنتجات في العادة بحاجة للمعالجة والخزن حتى يبيعوها وقت ندرتها هنا تظهر أهمية ما ذهب إليه المالكية والشافعية فاللي فاض من المال من هؤلاء اللي وضعهم نوعا ما أفضل من الآخرين ذكر الناس بتقاربين في الدخل وهؤلاء قلة مع تطبيق الشريعة فما فاض من المال سيذهب لمعالجة هذه الندرة وهذا سيؤدي باذن الله للمزيد من الكفاءه على مستوى الامه لان خزن ونقل هذه المواد سيزيد من التشغيل للايدي العامله المبتدئه باجر مرتفع تذكروا ما قلت اجر منخفض ليه لانه الايدي العامله نادره وهؤلاء اللي عندهم فائض مالي حتى يستثمروا في هذا الخزن وهذه المعالجه يحتاجوا الايدي عامله فالتخزين لفترات طويلة ثم النقل في وقت وجيز لا يتطلب العمل المتواصل كمن يعمل في معمل أو مزرعة مع شريك آخر يعني بكذا بمثل هذا الفائض المالي البسيط سيتمكن المجتمع من توجيه الفائض المالي لشراء ما يجب خزنه لأيام الحاجة وفي هذا كفاءة أعلى لعموم المجتمع لأنه يؤدي لكسر الاحتكار الذي قد يظهر من بعض التجار المحتكرين فاحنا في الحاله هذه بنزيد عدد المستثمرين في هذا المجال وبمثل هذا الفائض المالي البسيط عند هؤلاء الا ما يقدروا يشتغلوا فيه لانه لازم يشتغلوا مع الشريك لانه المذهب الشافعي والمالكي لا يربط لا يربط العمل بالربح ولانه الاثرياء قله بسبب التمكين الناتج من تطبيق مبسط الحقوق يعني الموارد والموافقه والمعرفه عند التوزيع سيكون اكثر عدلا بسبب كسر الاحتكار المتوقع شفتوا الشريعه كيف وفي المقابل ما ذهب إليه الحنابل والأحناف من جواز الربح مقابل العمل سيؤدي لكفاءة أعلى على مستوى الشراكات لأنه يحاول سحب معظم الأموال للشراكات ليزداد الإنتاج كيف؟ خلينا نركز على المذهب الحنبلي إلا قالوا فقهاء المذهب الحنبلي ببساطة هو احترام اتفاق الشركاء طالما كان الشركاء داخل إطار الأكبر للشريعة في قصة الحقوق وهذه زي ما شفنا مؤدي للتمكين فشروط هؤلاء اللي في الشراكة في العادة تعكس ظروفهم الشخصية المحددة ورغباتهم هذا من جهة ومن جهة أخرى تعكس استجابة سوق الإنتاج لمقدراتهم ومهاراتهم يعني كل اتفاق أو شرط بين الشركاء ما هو إلا مؤشر يعكس ندرة كل فرد منهم وبالتالي مكانته المالية في السوق وفي هذا رفع الكفاءة لأن الكل يعمل لأنه يعلم مكانته في السوق فلا يطالب بأكثر مما يستحق وإن طالب فلن يحصل عليه وبكذا تنتفي ظهور حالات التشاح يعني الخلاف بين الشركاء وذلك لوضوح الصورة لجميع الشركاء من خلال ما اتفقوا عليه وبكذا تصفى النفوس حتى تسخر طاقاتها في العمل ولان أضع في الشاشة نص لابن قدامة وهو نص مهم وحتى ما نطيل لن أقرأه لكن أناقش كل جزء لوحده ففي هذا الجزء والذي يبدأ بقول ابن قدامة والربح على ما عليه يعني في جميع أقسام الشركة نلاحظ أنه بدأ بمبدأ أساسي مهم ألا وهو احترام ما توصل إليه الشركاء في الربح بالقول والربح على ما عليه وقصد بهذه الجملة جميع أنواع شركات يعني شركة الأبدان والمضاربة والوجوه والعنان والمفاوضة وسبب هذا القبول اتفاق الشركاء هو إجازتهم يعني الحنابلة لاستحقاق الربح بالعمل ولأن المضارب عادة ما يستحق الربح بعمله سواء كان العمل قليلا أو كثيرا كالأجر في الإجارة وكالجزء من الثمرة في المساقاة والمزارعة كذا باقي الشراكات يعني لأنه لا خلاف بين الفقهاء على احترام اتفاق الشركاء في شركة المضاربة كذا يجب أن تكون باقي الشراكات كما يقول من قدامة وكذا ينتقل النص إلى شركة العنان بالتعليل أنه لأن المضارب له أن يشترط جزءا من الربح مقابل عمله فله أيضا في شركة العنان أن يشترط جزءا من الربح مقابل عمله وبهذا يجوز أن يجعل يعني الشريكين الربح على قدر المالين ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال وهذا إلا ذهب إليه أبو حنيفة أيضا لكن مالك والشافعي لم يقر هذا التفاضل كما وضح بالقدامة بعد كده يضع رحمه الله قياسين لما ذهب إليه الحنابلة الأول هو إن وجد مضاربين يعملان مع رجل واحد وأحدهما أمهر أبصر من الآخر وأقوى على العمل فجاز لهذا الأقوى أن يشترط زيادة في الربح مقابل مهارته وقوته والقياس الثاني هو أن الشركة معقودة على المال والعمل معا ولكل واحد منهما حصة في الربح إن كان مفردا فكذلك إن اجتمعا لهذا فإن الربح يستحق بالعمل في شركة العنان إن وجد شرط بين الشركاء لكن إن لم يكن بين الشركاء شرط فعندها فقد يقدر الربح بقدر رأس المال والآن أضع لكم الجزء الثاني من الاقتباس وأيضا ما أقرأه بس أعلق عليه نلحظ هنا إنه حجة ابن قدامى أقوى في حال شركة الأبدان والسبب هو أن شركة الأبدان عقد شراكة على العمل المجرد ودون أي رأس مال في الغالب يعني ما في مال يقاس عليه الربح وبالطبع لأن الناس يتفاضلوا عادة في مهاراتهم وقواهم وهذا شيء واضح لهذا لابد من إجازة ما يتفق عليه الشركاء حتى تظهر الشراكات سواء كان ذلك بالمساواة في الربح أو بالتفاضل فيما بينهم وإلا لن تظهر شراكات الأبدان إلا فيما نذر وفي عدم هذا الظهور لهذه الشراكات ضرر على الأمة بالتأكيد إنتاجيا وهذه الشراكة يعني شراكة الأبدان شراكة على العمل المجرد وهي حجة قوية جدا. بعدين انتقل ابن قدامى لشركة الوجوه ويقرر بأن قياس المذهب الحنبلي هو جواز ما يتفق عليه الشركاء في الربح من مساواة أو تفاضل، برغم أن هذه الشراكة مبنية على الضمان والعمل، إذ لا رأس مال في هذا النوع من الشراكة. ولأنه الضمان لا تفاضل فيه في الغالب. ليه؟ لأنه التفاضل قد يكون في العمل ان شرط ذلك، لكن الضمان لا. خلينا نقول مثلا زيد وعبيد وجدوا من حيث الجاهة كمية كبيرة من البضاعة اللي يبيعوها مجزأة، خلينا نقول حليب مجفف مثلا، وانه بيعها قد يتطلب الكثير من العمل قبل ان تنتهي مدة صلاحيتها، والكمية كبيرة. هذا يتطلب منهم العمل باستمرار، يمكن 12 ساعة في اليوم لمدة شهر كامل مثلا، وهذا عمل مستقبلي. عندها يمكن احدهم يشتغل اربع ساعات والثاني يشتغل ثمانية ساعات، ان اتفقا على ذلك. لهذا راح اتفاضل في الربح لأنهم تفاضلوا في العمل إذا اتفقوا عليه الآن على أضع في الشاشة الجزء الثالث من الاقتباس وأيضا ما في داعي أقرأ لكن أعلق عليه نلحظ في الاقتباس التداخل بين أنواع الشراكات لأن التقسيم للشراكات هو أمر مستحدث من الفقهاء ولأن ظروف الناس وتفاعلاتهم لعقد الشراكات أوسع من تقسيمة الفقهاء فقد ظهرت عمليا تداخلات بين الانواع المختلفة من الشراكات وفي مثل هذه الحالات بثاب الحنبلي الذي يقر الاتفاق بين الشركاء هو الأفضل لأنه لا أهمية للتقسيم النظري إلى شراكات الحسن الخلاف لطالما وجد الاتفاق العملي لأنه هو الأصل الذي يرجع إليه نلحظ هنا أن ابن قدامة رحمه الله يلفت النظر لرجل يضارب بمال الآخر ويدخل معه شريكا في رأس المال فهي مضاربة فيها شراكة وفي هذه الحالة أيضا فإن الربح لم اتفق عليه شريطة أن يزيد الربح عن النصف للشريك العامل حتى لا يظلم الشريك العامل ليه؟ لأنه مضارب في مال شريكه وعامل في ماله وإذا اشترط الشريك غير العامل الربح يزيد عن النصف فالشراكة بالتأكيد غير جائزة لأنه النصف المشروط لغير العامل لا مقابل له من الربح فبطل شرطه وفي هذا حد من استغلال الأثرياء لمن هم أقل مالا هذه نقطة مهمة في هذا اللي بيقول ابن قدامه تثبيط من استغلال الاثرياء لمن هم اقل مالا منهم وان تم الاتفاق على ان يكون الربح بينهما بالتساوي برغم انه احدهم يعمل فان هذه الحاله ليست بشركه عنان ولا بمضاربه لان العنان يعني الاشتراك في المال والعمل وهذا لم يوجد في هذه الحاله والمضاربه تعني ان للعامل نصيبا من الربح مقابل عمله وهذا لم يوجد ايضا في هذه الحاله لأن الربح قدر المالين فيكون العمل تبرعاً وهذا جائز وإن أخرج أحدهما مالاً وعملا فيه جميعاً فإن للعامل في هذه الحالة من الربح ما عليه لأن العامل مضارب وكأن رب المال لم يعمل معه وبكذا ابن قدامه يستنتج بعد هذا العرض لهذه الحالات جواز ما اتفق عليه الشركاء من اقتسام من الأرباح في جميع أنواع الشركات ولأنه مسألة عدم استغلال الأثرياء الفقراء مهمة وضع اقتباس اخر من المغني توضيح هذه المساله وايضا ما في داعي اقراها فقط اوضحها نلحظ في الاقتباس بانه اشتراط غير العامل الربح لنفسه دون مقابل عمل لم يجزه ابن قدامه في المضاربه برغم اجازه القاضي له قياسا على شركه العنان والسبب في عدم اجازه ابن قدامه للربح والله اعلم دون عمل هو ان هذه الشراكه ليست كشركه العنان التي يعمل فيها الشريكان اللذان قد يتفاضلا في المهاره والعمل بل هي مكونة من شركة وقراض وفي هذا حد الاستغلال الأثرياء لمن هم أقل مالا وهذا يزيد الكفاءة لأن العمل الإنتاجي سيزداد في المجتمع بسبب سحب المزيد من الأيدي الثرية للمزيد من العمل إن أعرضت تلك الأيدي الثرية الربح طيب يمكن واحد يسأل يقول يعني كيف القولين المختلفين اللي يظهروا مضادين واحد يربط العمل بالربح واحد ما يربطه كيف يؤدوا الاثنين لرفع الكفاءة؟ الإجابة هي كالآتي: طالما المذهبين كانا داخل مقصد الحقوق في إطارها العام يعني في الموارد والموافقات والمعرفة رايحين يصلوا لنفس الهدف. كيف؟ أولاً: القولين ليس متضادين. ليه؟ لأنه الاختلاف هو في التفصيل هذه. هم متفقين في الإطار الأكبر والأهم وهي الخصال الثلاثة التي ذكرتها في أول هذه الحلقة. واللي هي أنه الشريعة لم تفرض على الشركاء ضرائب أبدا والحصلة الثانية إنه الشريك الذي ماله رأس مال ما يخسر إلا مجهوده فالخسارة على رأس المال والحصلة الثالثة أنه لا يحق لأي شريك أن يشترط مبلغ معين من الربح يعني ماله مبلغ مضمون في الشراكة مهما كانت الظروف هذا من جانب الجانب الاخر انه ما ذهب اليه الشافعيه والمالكيه برغم انه قد يوجد نوع من الخلاف بين الافراد لانه يفرض عليهم ايجار المثل برفض الاتفاق القائم بينهم تذكروا وبرغم انه لا يجيز الربح مقابل العمل وهذا يؤدي لعمل محدد بمقدار نصيب كل فرد منهم في راس المال وهذا في هدر لبعض الطاقات اللي ما عندهم اموال ليه لأنه ما في مشاركات كافية من إلا عندهم أموال لأنه نهارهم محدود 24 ساعة فما يقدروا يشتغلوا أكثر فكل هذا يؤدي لاستثمار الفائض من أموال الأثرياء فيما يخزن لوقت الندرة وهذه وضحتها لكن المهم هو أن تطبيق مقصصة الحقوق سيؤدي بمرور الزمن لتقارب الأفراد في الدخل بسبب التمكين في الموارد والووافقات والمعرفة فيكون عندها هذا المذهب ملائم لأنه قد يدفع لتجمع الأفراد من دول الأطياف المتقاربة يعني أفراد متقاربين في الدخل وبالتالي أيضا متقاربين في المذاق والعادات والتقاليد وبكذا الشراكات تكون متجانسة تذكروا هذه المسألة شرحناها في الحديث عن الشأن الأهم وقلنا هي التفتيت لشراكات بأكبر عدد ممكن من الشركاء ما تظهر بينهم البيروقراطية. يعني هذا يؤدي لتجانس الشراكات فيما بين الشركاء. ومتى ما كان التجانس أكبر بين الشركاء تزداد الكفاءة لقلة الخلاف المتوقع بينهم، ليه؟ لأنهم هم متقاربين في عاداتهم وتقاليدهم. بالتالي يقل احتمال ظهور سوء الفهم بينهم. وبكده وبمرور الزمن ولأن الناس أخذوا يتقاربون في الدخل ولأن العامل الاقتصادي من أقوى المؤثرات في إيجاد التقارب بين الناس في العادات والتقاليد سيظهر التجانس بين الشراكات المختلفة فيزداد الإنتاج كفاءة في مجموعة الأمة باتجاه إنتاج الضروريات هذه مسألة ليش التوجه لإنتاج الضروريات يغلب على الكماليات والحاجيات سيأتي توضيحة إن شاء الله في الفصل القادم وفي المقابل الذي ذهب اليه الحنابلة راح يحد من ظهور التشاح بين الشركاء لانه يحترم الاتفاق القائم بينهم وهذا يؤدي ايضا لكفاءه اعلى في مجموع الامه لانه سيسحب معظم رؤوس الاموال ومعظم ان لم يكن جميع المجهودات الافراد لاستحداث الشراكات المنتجه يعني هو مذهب ملائم لجميع العصور وليس كما ذهب الشافعيه اكثر ملائمه كل ما مضى زمن اطول على تطبيق مبسط الحقوق الشافعية قولهم يزداد ملاءمة مع مرور الزمن مع تطبيق مخصوص الحقوق ولأن هذه المذاهب هي اجتهادات ولأن كلها بالقياس تعود إلى قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فالأخذ بأي مذهب من هذه المذاهب سيؤدي إلى رفعة الأمة لكن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأكثر فائدة للأمة طالما أنه اجتهاد لم يأتي بإضافة فقهية مثل حظر جواز اتفاق الشركاء بل هو مذهب أقرب في هذه المسألة تحديدا بالذات في المسألة للإطلاق المثمر يعني ما في تقييد وهذا ما تحاول الشريعة الوصول إليه دائما هو إطلاق أيدي الناس من غير إضرار بالآخرين أخيرا توضيح بسيط تأتيني بعض الملحوظات من المشاهدات المشاهدين ويا جميل أنت بتميل لمذهب أكثر من مذاهب أخرى لأنه قصد الحق طويل وحلقاته كثيرة فالمشاهدين أكثرهم ما شافوا كل الحلقات فلما يشوفوا مثلاً حلقات الشركات يعتقدوا أني أنا بأميل للمذهب الحنبلي هو المذهب الحنبلي في فصل الشركات أعطى مزيد من التمكين والإطلاق للأفراد مقارنة بالمذاهب الأخرى، لكن هذا لا يعني إنه المذاهب الأخرى ليست جيدة. لا المذاهب الأخرى أفضل بتريليونات المرات من الأنظمة التي مباحة العقل البشري القاصر. فإذا تلاحظوا إنه تجدوا في كل مجال مذهب من المذاهب يسبق الآخرين بشيء بسيط. فمثلاً اللي يشوف فصل الخيرات يعتقد أنه جميل إحابي المذهب الشافعي لأنه كان هناك زي ما شفنا الأراء التي ذهب إليها الشافعي تؤدي إلى المزيد من الإطلاق والتمكين إلا يشوف فصل الموافقات هذه ما شرحناها لكن تحدثنا عنها قليلا في القذف بالحق يلحظ أنه ويمكن يقول جميل يحابي المذهب المالكي أكثر لأن المالكية سبقوا في مسائل الضرر والضرار مذهب الأحناف كان سباق في مسائل الحكم هذه سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل الحكم فكل مذهب سبق الآخرين بشوية لكن هم في مجموعة مع بعض يؤدوا إلى الحكم بما أنزل الله والذي يؤدي إلى العزة ودائما أقول إذا كان جاء حاكم وكان مذهبه حنفي وطبق المذهب الحنفي الأمة ستكون عزيزة جدا 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 بمقارنة بالشعوب الأخرى وإذا كان مالكي نفس الشيء شافعي نفس الشيء أحمل نفس الشيء حتى لو أخذ مذهب واحد قصدي وما طبق المذاهب الأخرى فمذهب واحد أفضل من كل مذاهب الكرة الأرضية لكن إذا نظرنا للمذاهب كلها من باب تمكين تذكروا أنا ما أتحدث عن المذاهب في كل شيء أتحدث الآن عن التمكين اللي هي علاقة الدولة بالإنسان طبعا بعضكم لاحظ أني أنا أميل للقياس أكثر من الأخذ بالرأي وهذا صحيح لكن أنتبه في مسألة هي أنه أنا آه العربية لسان أنا أعتبر نفسي عربي لكن أنا بخاري أنا أصلي بخاري والبخارية مذهبهم حنفي مع ذلك يجب أن أقول إلا لو وجدت من تقصي للحقوق من باب التمكين أقول هذه تؤدي إلى كذا هذه تؤدي إلى كذا وطبعا إحنا في هذه المسائل والله أعلم في أول الطريق سيأتي آخرين سيأتوا آخرين إن شاء الله ويقولوا والله جميل غلط هنا ولا أصاب في هذه وبالتدريج إن شاء الله ستصل الأمة إلى العزة نقف هنا نراكم على خير فأمان الله الحلقه القادمة عن الفسخ والضمان دعواتكم